0: Herzlich willkommen zum digitalen Recruiting. Ich bin Andreas May und mir gegenüber, beziehungsweise auf dem Bildschirm gegenüber sitzt Daniel Müller. Daniel Müller, Müller ist Regionalleiter bei einer großen Zeitarbeitsfirma. Der wird gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir kennen uns schon, glaube ich, über ein Jahr, ja genau, anderthalb Jahre ungefähr, Daniel, haben uns auf der Vertriebsoffensive in Dortmund nee, in den Bochum war es kennengelernt, genau. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu meiner ersten Interviewfolge. Daniel, wie geht's dir denn erstmal?
1: Ja, sehr, sehr gut. Jetzt kriege ich gerade parallelen Anruf. So ist das manchmal, aber das ist halt nun mal live. Habe ich jetzt erstmal weggeklickt. Ich weiß nicht, seit, seit wann mein Macbook auch irgendwelche Anrufe annimmt. Also das möchte ich aber nicht. Das werde ich mir mal ausstellen. Ähm, ja, wir haben uns auf der VO ähm, getroffen und äh, haben, sind seitdem auch im regelmäßigen Austausch. Und äh, ja, wir haben jetzt vor kurzem dank deiner Hilfe halt das digitale Recruiting bei uns implementiert. Und äh, ja, sehr, sehr spannend und äh, da würde ich ganz gerne heute noch mal ein bisschen mit dir drüber reden, weil das war für uns, in, in, es ist und bleibt ein Gamechanger Jedes Unternehmen, was jetzt gerade zuhört und sich dafür interessiert, ähm, soll das unbedingt umsetzen. Weil wir hatten, so vielleicht hole ich da mal ein bisschen aus, wir hatten so das Thema, ähm, wir haben klassische Stellenanzeigen gemacht, die haben wir beim Arbeitsamt geschaltet, wir haben bei eBay Kleinanzeigen, wir haben bei Indeed, und, 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 da gibt es ja ganz, ganz viele andere. Mhm. Aber waren immer mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Ne? Wir haben da schon ganz ordentlich Geld reingepackt und äh, haben aber irgendwie nie das Ganze automatisiert. Ne? Wir haben neue Stellenanzeigen, haben wir die eingegeben und dann halt gewartet und gesagt, okay, kommt nicht viel, ist gerade wohl nicht Saison für Staplerfahrer, Pflegekräfte und äh, haben dann eher geguckt, äh, ja, dass wir... Ja, vielleicht nochmal irgendwo anders inserieren. So ein bisschen auf Zufall das Ganze. Und jetzt, ähm, wo wir ja digitales Recruiting mit dir auch umsetzen, ist es einfach nicht mehr dem Zufall überlassen. Ja, man kann das Budget hochschrauben und hat wirklich im Idealfall auch mehr Bewerber als vorher. Und äh, der Prozess ist einmal richtig abgebildet worden. Das ist natürlich auch Arbeit für uns gewesen. Da musste man erstmal sich so ein bisschen... Ähm, reindenken, weil für uns ist das eine neue Welt. Ja, also wenn du klassisch deine Stellenanzeigen machst oder äh, dann bekommst du ja noch Hilfe von, von den Jobportalen, wenn du da Geld ausgibst, dann sagen die, pass auf, das ist das Formular, da musst du es eingeben oder wir ziehen die von deiner Homepage. Ob die jetzt gut sind von unserer Homepage oder nicht, das interessiert die ja gar nicht, die Jobportale. Ja, das, ja, das ist. Ähm, und äh, ja, da lädst du die halt hoch und hoffst, dass die geklickt werden und dass sich darauf welche bewerben.
0: Genau. Ja, du hast es schon vorgegriffen. Ich wollte dich gerade fragen, warum ihr das Ganze gemacht habt. Damit hast du das ja schon förmlich beantwortet. Aber was waren so die, die Learnings, die ihr so mitnehmen konntet? Was habt ihr da so, oder was waren die neuen Erkenntnisse, was digitales Recruiting mit sich bringt? Ich glaube, das würde meine Zielgruppe stark interessieren. Was, was habt ihr da besonders mitgenommen, wo du einfach sagst, okay, also das ist es auf allemal wert?
1: Ähm, ja, erstmal meine, meine Erwartungshalte von, von, von dem Recruiting und da, da kommt jemand und äh, unterstützt sich dabei, war eigentlich erstmal, ich muss gar nichts machen. Ich kann mich da hinsetzen, dann sage ich dem, ich brauche die und die in der und der Anzahl an Bewerbern und Budget habe ich so und so und dann mach mal. Ja, so, so war so meine erste Idee und dann habe ich gemerkt, nee, du musst auch liefern und das ist eigentlich auch gut so weil man dann einfach seine Prozesse auch so ein bisschen optimiert, weil man einfach von der Pike auf halt lernt, ähm, wen muss ich überhaupt ansprechen, was, äh, wie will ich mich als Firma positionieren, was, was braucht mein Bewerber, was braucht mein Kunde, ähm, was ist der, man sagt ja immer so, der Krebs, den man des Bewerbers oder des Kunden heilt. Also mhm. was für ein Problem hat er, was kann ich ihm für eine Lösung anbieten? Ja? Nur weil, weil, weil ich dann schönen Menschen vor die Kamera stelle, kriege ich nicht gleich automatisch mehr Bewerber. Wenn ich die Falschen anspreche, dann funktioniert das halt nicht. Und das hat nichts mit Schönheit zu tun. Was ich gut finde, auch ein großes Learning war für mich, ich dachte immer, ich wuß, wüsste, was meine Bewerber brauchen oder ich wüsste, was meine Kunden brauchen. Aber jetzt durchs Testen und Machen und Tun merke ich, das ist gar nicht so richtig, sondern... Eigentlich hat der Bewerber und der Kunde immer recht, weil wenn er sich bewirbt, habe ich alles richtig gemacht. Wenn er sich nicht bewirbt oder sich nicht einträgt oder sich nicht bei uns meldet, dann habe ich irgendwie ihn auf dem Weg, auf diesem Prozess verloren. Und da hast du uns ganz klar gezeigt, was ist denn überhaupt der Prozess? Wo kann ich denn messen, wo ich ihn verloren habe? Und das war wirklich... So dass äh, der, der größte Aha-Effekt und nebenbei diese kleine Wermutstropfen, ja, dass wir auch zuarbeiten müssen, dass wir mit Informationen, mit äh, ja, Content, mit, mit Inhalt ähm, ja. schon auch zuliefern mussten und müssen. Und äh, das ist aber vollkommen in Ordnung, weil das Ergebnis hinten raus natürlich auch ein besseres ist. Weil einmal ist es am Anfang viel Arbeit, aber nachher ist es weniger Arbeit. Weil ja. das ist halt dann dieser Automatisierungsprozess. Genau.
0: Das ist halt immer so beim Automatisieren. Ne? Du investierst einmal viel Zeit, dafür gewinnst du am langen Ende halt die Zeit wiederum. Also das, der Invest lohnt sich halt immer. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass sich das nicht lohnt. Ja. Wir haben ja bei, bei Google die ersten Anzeigen gestartet und ähm, du hast ja ganz klar erkannt, dass Google auch seine Vorteile hat. Ja, mit, wir haben ja über das Marketing gesprochen, mit den äh, Google-Anzeigen beziehungsweise auch das Remarketing. Hast ja. du da etwas ähm, für dich entdeckt oder für euch für die Zukunft auch entdeckt, was für dich einfach ja wesentliche Vorteile mit sich bringt?
1: Also bei, bei Google kenne ich ganz klar die, das, die, den, ja, die Suchintention des äh, Kandidaten, weil ich halt die, die Begriffe eingebe. Ne? Wenn ich sage, ähm, Stellenanzeige, Staplerfahrer oder Pflegekraft, dann ist ganz klar die Suchintention der suchenden Person, die sucht irgendwie einen Job. Genau. Ähm, und im Social-Media-Bereich ist es halt, halt nicht so. Ne? Da suche ich ja auch diese Passivsuchenden, ja. Und das war so für uns auch, dass das halt anders ist, dass wir uns da anders reindenken müssen. Da müssen wir ein Interesse erstmal wecken. Ja, man denkt nur, es gibt ja bei, bei, bei Facebook eigentlich keine Stellenanzeigen. Es ne, gibt Jobportale, gibt so Gruppen, wo man seine Stellen posten kann. Aber so richtig, dass man da reinschreibt, hier, ich bin suchend, die Funktion ist ja nicht da. Deshalb muss man einen interessanten Clip machen, eine interessante Anzeige, dass die Leute auf einen aufmerksam werden und man quasi, wie du sagst, dann den abholt, den potenziellen Bewerber und seine E-Mail-Adresse, weil das war ja auch für uns, wir haben immer gemessen, wie viele Bewerbungen bekommen wir, aber eigentlich ist die Währung ja, die E-Mail-Adresse zu haben, dass ich ihn anrufen darf, weil es kann ja jetzt gerade nicht passen ja, jetzt gerade schickt mir eine Bewerbung, aber ich habe seine E-Mail-Adresse, ich darf ihm schreiben, ich habe diese Doppel-Opt-In, hast du uns ja erklärt, dass das halt wichtig ist, damit wir da gesetzeskonform sind, aber dann habe ich die Möglichkeit, ihn immer wieder zu kontaktieren, mhm. wenn es auch gerade nicht gepasst hat, vielleicht in einem Jahr, in anderthalb, dann sucht er jetzt vielleicht einen Stapler, was im, im Lager oder in der Pflege oder im, im Elektrobereich, genau. dann sucht er jetzt, aber Vielleicht hat er damals schon wieder was gefunden und im Jahr kann ich ihn wieder ansprechen. Und wenn das automatisiert mit E-Mail-Marketing noch im Hintergrund funktioniert, was jetzt das Nächste, was wir umsetzen? Ja, mega. Das ist wirklich ein Game Changer. Das ist so ein Wettbewerbsvorteil den anderen gegenüber. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, was das für ein Potenzial hat. Einfach mal den Schalter aufdrehen und man bekommt mehr Bewerber.
0: Irre. Genau, du hast ja jetzt einmal von den Aktivsuchenden über Google, da haben wir ja kurz drüber gesprochen, dann hast du ja die Passivsuchenden, da hast du absolut recht, die scrollen durch ihre Timeline oder sind auf ihrem Handy gerade unterwegs und dann sehen die diese Anzeige. Und dann klicken die dann darauf oder auch nicht, aber sobald sie einmal irgendwie das Video gestartet haben oder wenn die draufgeklickt haben, dann hast du die ja über einen Cookie, bei Facebook heißt der Pixel, dann hast du die ja erstmal gefangen. Und der Vorteil ist ja auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass wir die auch immer wieder ansprechen können. Ja, wir können die ja, wenn die jetzt in der Bahn sind, ja, die können jetzt nicht gerade drauf, dann können die halt irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt, kriegen die nochmal die Anzeige angezeigt. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, manchmal kann es auch ein Vorteil sein, dann kriegt er wieder die Anzeige ausgespielt und sagt, ach ja, da war doch was und dann bewirbt er sich
1: in dem Moment. Genau. Dass das viel, viel günstiger ist, das war mir auch gar nicht bewusst. Das war auch so, ich habe immer gedacht, okay, wir geben jetzt keine Ahnung, 1000 Euro für eine Stellenanzeige aus, die wird jetzt ausgespielt und dieses Retargeting heißt das ja. Du hast ja gesagt, wenn man diese Spider-Man, diese, diese Spinne da dran, und dann dieses Cookie, diesen okay. Pixel und dann verfolgt er mich über das ganze Internet und spielt mir dann eine passende Stellenanzeige oder Werbung dann aus. Und dass das wirklich nur so ein Bruchteil der Kosten nur ist, weil ich ja nicht den großartig suchen muss. Ne? Das mhm. teuer ist ja eigentlich erstmal, dass Facebook und Google mir den passenden raussucht. Dafür muss ich Geld X investieren. Aber beim Retargeting kann ich wirklich für einen kleinen Euro, ähm, dem die Anzeige immer wieder aufspielen. Weil ich kenne ihn ja schon. Er ist ja ganz klar schon, ja, hat sich ja schon zu erkennen gegeben. Er hat Interesse. Und dann zeige ich ihm das einfach nur nochmal. Mhm. Und das glaube ich, verwenden... Also ich kenne keinen Marktbegleiter, der das schon großartig im Einsatz hat.
0: Ja. Das also, was waren so für euch die größten Hürden bei dem ganzen Prozess, bei, dieser, bei diesem Umdenken, Umstellen? Einmal, du hast einmal kurz erwähnt, natürlich für die Content-Lieferung, ja, für die äh, Stellenanzeigen, aber auch für die Landingpages, für eure Kunden. Also gab es weiter darüber hinaus so Schwierigkeiten, wo du sagst, das waren mir vorher nicht bewusst, aber gut, haben wir jetzt gemacht und hat
1: es sich doch zu lohnt, ja, gelohnt, hoffentlich. Da, da gab es ähm, einige Sachen auch, zu wissen, was suche ich genau, wie sieht der, 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 der Kunde aus, was hat er für Probleme, was für Prozesse haben wir, was für Qualifikationen suchen wir, was haben wir für einen Mehrwert, das auch in, in Schriftform, ne? also wirklich schriftlich niederzulegen, ähm, was jedem ja so geläufig war, was man im Vorstellungsgespräch vielleicht gesagt hat, ähm, auch ähm, Referenzen, wir haben nie Wert auf Referenzen gelegt, aber ähm, durch dich weil wissen wir jetzt, wie wichtig Referenzen auch sind, um ähm, sich auch darzustellen und sich auch zu zeigen. Ne? Aber die mussten wir erstmal einholen. Das mhm. ist für uns Neuland gewesen. Wir haben nie nach Referenzen gefragt. Wir haben mit den Kunden zusammengearbeitet. Die waren zufrieden, ähm, haben immer wieder angerufen. Aber jetzt mal zu sagen, kannst du mir mal eine Rezession schreiben? Kannst du uns mal ähm, ein Feedback geben, Testimonial ähm, ja, das war auch für uns neu, aber bringt uns dann auch im Offline-Bereich weiter. Ja, wir können die ja ausdrucken, wir können das äh, in den Bewerberraum legen, wir können das an, an die Wand äh, an unser Pinnband dran pinnen, ähm, dass man einfach mal so ein bisschen zeigt, was haben wir bisher gemacht. Mhm. Und das war so auch ähm, ja ein bisschen schwierig, äh, weil das eine ungewöhnliche Frage ist. Sonst fragst du nur, braucht ihr Personal? Ja, nein, okay, gut, dann melde ich mich nochmal später. Aber jetzt wollte man ja was. Und da kann der Kunde eigentlich auch nicht Nein sagen, weil wir arbeiten ja schon lange zusammen und dann ist es ja ein leichtes Mal, einfach uns auch noch eine Bewertung abzugeben. Ne?
0: Ja, der Kunde braucht ja oft diese Bestätigung. Du kennst es ja von Amazon. Die meisten lese ich auch dann die Bewertungen durch und werden dadurch nochmal bestätigt. Und in dem Fall machst du es natürlich auch bei dem Bewerber. Der guckt sich das am Ende an und denkt sich, okay, super, ist doch ein guter Arbeitgeber und er zahlt doch einen vernünftigen Lohn. Und wenn die Leute darüber berichten, dann kriegen die ja nochmal die Bestätigung. Und dann sind sie natürlich mehr gewillt, dann tatsächlich auch die Bewerbung einzureichen. Beziehungsweise, wir sprachen ja auch von diesen Schnellformularen oder diese Expressbewerbungen, dass du wirklich so mit zwei, drei Formularfeldern die Bewerbung abschickst. Und haben wir auch so erfolgreich umgesetzt. Also das heißt, mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Absenden, gerade in so einem nischigen Bereich, wie ihr unterwegs seid, da macht das einfach Sinn. Und so, so erhöhst du natürlich dann auch die Konvertierung, Conversion, das nennt man ja so im Online-Marketing.
1: Ja, wir hatten früher <lacht> vor dir, ähm, hatten wir einen, ein Formular online. Das war ein richtiger Fragenkatalog. Also ich weiß nicht, das waren drei, vier Seiten. Und das Coole war, wenn der Bewerber dann hat sich dann beworben, wir haben den eingeladen, dann kam er zu uns in die Niederlassung rein, musste einen Personalfragebogen ausfüllen und wir haben null von den Daten, die er ausgefüllt hat, da irgendwie übernommen. Der hat einfach mhm. das Gleiche nochmal gemacht und fragte, ich habe das doch schon online ausgefüllt. Äh, nee, haben wir aber nicht, wir haben kein Programm, das das so kombiniert <lacht> oder so. Äh, ja, da äh, muss man. und natürlich war uns auch nie bewusst, dass da Leute abspringen, weil der Prozess einfach zu lange ist. Und mhm. wo die abspringen, das konnten wir gar nicht messen. Mhm. Gab es einfach nicht. Wir wussten nicht. Ja, Du musst halt alles auswerten. Das ist halt extrem wichtig. Und wenn du das nicht machst, aber manchmal fehlen ja einfach die Programme, die technischen Hilfsmittel. Und dafür sind wir ja dankbar, dass du die alle kennst und weißt, wie das geht. Ähm, sonst, ja, weißt du nicht, was brauchst du dafür? Mit, mit welchem Programm sollst du das machen? Was für Tools musst du einsetzen? Wen kannst du fragen? Wer kann dir da helfen? Ja, weil, äh, nehmen wir mal ehrlich, das Rad müssen wir nicht neu erfinden. Das gibt schon alles, aber es ist so unbekannt da draußen. Wirklich unbekannt. Das macht kaum einer und ganz, ganz viele sind noch echt offline unterwegs. und uns. Ja,
0: ich, ich sage ja immer, Recruiting ist Marketing. Also ist ja in der heutigen Zeit nichts anderes. Und du kannst wirklich diese Online-Marketing-Methoden kannst du eins zu eins auf den Recruiting-Bereich anwenden. Ja, ob du das jetzt für eine Lead-Gewinnung nutzt, also das heißt, um Kontaktdaten zu gewinnen, kannst du natürlich auch für die Bewerbergewinnung nutzen. Ja, du musst auch dort dieselbe Struktur nutzen. Du bietest vorne die Vorteile, am Ende, wie gesagt, die Rezessionen, dazwischen müssen Call-to-Actions, also das heißt, die müssen halt zur, zur Bewerbung aufgefordert werden. Das kann man ja eins zu eins anwenden. Nur stellen wir, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, nur stellen wir halt immer fest, dass viele Unternehmen noch gar nicht so weit sind. Kannst du dir erklären, warum das so ist? Warum haben die alle den Ja. Den nicht erreicht?
1: Ja, ich glaube schon. Das liegt einmal dran. Ähm, eigentlich ist ja Facebook und Google Werbung kriegst du ja regelmäßig, wenn du einen Post machst im Social Media Bereich oder wenn du bei Google bist, kriegst du auch einmal einen Gutschein zugeschickt. Und dann heißt es hier, du kannst für den und den Betrag, kannst du diesen Post bewerben. Mhm. Und das habe ich auch in der Vergangenheit und das haben auch sicherlich andere oft genutzt. Und dann gibst du da 100, 500, 200 Euro oder nur 50 Euro aus und bist mit dem Ergebnis aber unzufrieden. Ja, du, du, du hast ja nichts davon, wenn du da 20, 30 Likes mehr bekommst. Aber nicht eine Bewerbung dadurch bekommst. Hm. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Fame, man wird bekannter, man, man hat mal ein bisschen was gemacht. Und das machen auch viele oder haben viele gemacht und haben aber nicht die Ergebnisse, die sie erreichen wollten damit. Und haben dann geguckt, ah ich habe 300 Euro ausgegeben, habe im Endeffekt aber keinen Bewerber bekommen. Mist, ist kacke, ist schwierig, also mache ich keine Facebook, keine Instagram oder Google-Werbung. Hm. Ja, das ist einfach so, weil es auch. Das ist schon kompliziert. Ja, Jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, die Zielgruppe, die Interessen auszuwählen, wie alt dürfen die sein, Männlein, Weiblein, was man alles targetieren kann. Ne? Du kannst ja Stellenanzeigen, war mir auch gar nicht bewusst, dass du einfach Stellenanzeigen nur Frauen ausspielen kannst oder nur Männern und das, oder das in dem Alter oder nur Leuten, die einen Führerschein haben oder die sich mhm. für das und das interessieren. Das genau. ist ja irre, was möglich ist. Mhm. Du kannst sogar sagen, so sticknadelmäßig die sind, in einem, sind auf einer Jobmesse, ne? hoffentlich gibt es ja bald wieder Jobmessen, ja. kannst du die so targetieren, dass du sagst, ein Stecknadelkopf und dann grenzt du das so ein, dass quasi auf ein Kilometer die Leute, die da in dem Bereich waren, deine Werbung ausgespielt bekommen. Mega, ja. das war ja. mir nicht bekannt. Das ist ja. so ein Augenöffner. Wahnsinn, weil ja. was da für Möglichkeiten, was für Potenzial ist für die Firmen da draußen.
0: Ja, oder Logistikmesse beispielsweise, wenn du jemanden ja. im Logistikbereich suchst. Wenn dort die Messe gerade stattfindet, kannst du natürlich denen dann auch die Werbung ausspielen. Dann hast du natürlich ganz genau deine Zielgruppe. Genau. Ja. Ja, also um das aufzugreifen, also ich, ich persönlich glaube oder ich sage ja immer dazu, ähm, gerade so bei Facebook, das ist ja eher ein Handwerk. Das, das Targeting, aber darauf basierend kommt ja nochmal dieses Split-Test, von dem wir ja gesprochen haben. Ja, die, die Anzeigen müssen auf Text optimiert werden. Die werden gegeneinander getestet. Dann werden ja die Bilder gegeneinander, die Videos gegeneinander getestet. Und dann irgendwann mal hast du den richtigen, und dann weißt du, okay, mit demjenigen, mit, also mit dieser Anzeige kann ich voll gut starten, dann kann ich mein Budget hochschrauben und dann kann man die Bewerbung wirklich cachen, in Anführungszeichen, genau. Und ähm, darauf basierend kommt natürlich ja mal die Stellenanzeige, von der wir vorhin gesprochen haben, die natürlich dann auch wiederum optimiert werden muss.
1: Ja, ja und ich glaube auch, was mir auch noch einfällt, dass die Zahlen, die da rauskommen, du hast ja danach eine Auswertung, die dann ne, Google, die dir die Facebook dann zur Verfügung stellt, Impressionen, Klicks und also bei einer Bewerbung, die kann ich messen. Ich habe jetzt drei Bewerbungen bekommen, habe 300 Euro ausgegeben. Ja, ist gut. Aber Klicks Impression, ob das gut war, ob das eine gute Anzeige war, hat, habe ich keine Erfahrungswerte. Ja? Und dafür ist Online-Marketing halt extrem wichtig, dass jemand da drauf guckt und der sagt, das war gut, da müssen wir mal gucken. Die Anzeige würde ich abschalten, da würde ich mehr Geld investieren, die läuft sehr, sehr gut. Ja? dass man einfach auch mal ähm, zielführende Werbung macht. Wir, wir haben zwar das Ziel, wir wollen mehr Bewerber in der Zeitarbeit oder generell beim, beim Recruiting, beim Personal, aber wie wir das wollen und was wir da genau wollen, das haben wir gar nicht uns so vor Augen geführt. Ne? Wie viel Geld wollen wir dafür ausgeben? Wie wollen wir die Leute abholen? Sprechen wir die richtig an? Sprechen wir die Falschen vielleicht an? Und diese Gedanken, das war einfach extrem wichtig, dass wir das einmal gemacht haben. Klar macht das Arbeit, aber danach kann man dann sich auch zurücklehnen und sagen, okay, ja, wir haben einen Prozess, der funktioniert, also jetzt drehen wir den einfach nur auf.
0: Genau. Brauchst du Bewerber, drehst du auf, brauchst du wiederum Kunden oder brauchst du. Drehst du Leads? da auf? Genau, drehst du da auf.
1: andere wieder ein bisschen runter.
0: Genau. Ja. So kann man das automatisieren und optimieren, genau, richtig, ja. Ja, ähm, was meinst du, wo, wo wir zukünftig noch im digitalen Recruiting demnächst sein werden? Also hast du schon von künstlicher Intelligenz gehört ähm, und ähm, welchen Vorteil das mit sich bringen kann, hast du da schon
1: Erfahrungen? Ja, ich war auf der Entrepreneur University letztes Jahr in, in Wiesbaden, Ja. Ähm, da war glaube ich, hieß die Anna, ähm, die war da, das war schon ziemlich äh, skurril, was äh, so an künstlicher Intelligenz dann da drin war, die konnte man also fragen, die hat direkt geantwortet. Ähm, ja, ich denke, was uns jetzt noch bei künstlicher Intelligenz, die Computer werden immer besser. Die wissen demnächst sogar besser, was wir wollen, als wir selber vielleicht. Ja. ja, weil die einfach erkennen, du machst das und das. Oh ja, okay, du brauchst mal wieder Urlaub. Ja, das ist dem einen oder anderen gar nicht bewusst. Der denkt, boah, ich bin immer müde und kann mich nicht konzentrieren und so. Und dann sagt dir demnächst Google, ja, was ist denn mal mit einem Urlaub? Na, komm, fahr mal zwei Wochen Karibik und dann kommst du wieder runter. Und das wird halt immer besser werden, weil die einfach Verhaltensmuster erkennen, ähm, genau. wie wir reagieren und was wir dann wahrscheinlich in naher Zukunft auch machen. Und ähm, es wird WhatsApp-Marketing, äh, wird es geben. Also, äh, was ich jetzt gehört habe, dass äh, Facebook und Instagram äh, jetzt zusammengehen von dem Messenger und dann soll es halt auch direkt mit äh, WhatsApp zusammengehen. Und das er ermöglicht natürlich Riesenmöglichkeiten, weil da kann ich auch ein bisschen, ich habe ja auch ein bisschen gelernt, die Öffnungsraten natürlich bei WhatsApp und Messenger extrem hoch sind. Und bei einer E-Mail-Adresse, bei einer E-Mail ist die Öffnungsrate halt, ja,
0: geringer, äh, deutlich geringer. Sehr, mhm.
1: deutlich geringer. Mhm. Da muss man einfach über die Masse gehen. Das wäre genauso, als ob ich die 100 WhatsApp-Nachrichten schicke und drei davon öffnisse. Das ist aber nicht so, jeder, der eine WhatsApp bekommt, öffnet die auch, weil er da irgendwie ähm, reinguckt, dass es ein gängiges Medium ist was er direkt in der Hand hat, ach, zack, Nachricht und öffne ich. Das wird natürlich sehr spannend, was da noch möglich ist, wenn man da Werbung ausspielen kann. Wird es wieder viele Hater geben und Kritik dagegen, aber ich als Werbenbetreibender und als ja, Personaler, der Personal sucht, freue mich natürlich riesig darauf, weil es eine Riesenmöglichkeit ist, einen weiteren Bereich, also WhatsApp hat ja fast jeder auf dem Handy. Hm. Wahnsinn, was da für Möglichkeiten auf uns zukommen.
0: Also, ähm, also der Algorithmus beispielsweise von Facebook, das ist ja auch KI, das ist ja nichts anderes. Ja, und der wird ja auch immer intelligenter und intelligenter und weiß, okay, das Suchverhalten, wie du schon gesagt hast, ähm, passt zu dem und dem und kann das natürlich immer besser ausspielen. Also gerade so in den letzten Jahren, Facebook hat ja 2019, 2020 so ein Update draufgepackt, also einen neuen Algo draufgepackt, der einfach ja viel, viel genauer ist und viel, viel besser mittlerweile arbeitet. Und ich persönlich glaube, deswegen stelle ich diese Frage, ich persönlich glaube, dass man zukünftig auch bei den Kandidaten durch das Verhalten, das Userverhalten, auch Potenziale erkennen kann, sodass die besser zu den Stellenanzeigen passen werden. Mhm. Also ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Aber wir lassen uns überraschen, wir sehen, uns, wir sehen das in den nächsten Jahren. Also zusammenfassend kann man sagen, also Online-Marketing hat sich für euch gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Der Einblick hat sich definitiv gelohnt. Und ja, an der Stelle möchte ich sagen, ja, ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich bin sehr dankbar, dass du mein erster Interviewpartner sein durftest und ähm, ja,
1: vielen, vielen Dank, Daniel. Ich und danke auch, dass ich eingeladen wurde. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, hier dabei zu sein und einfach meine Erfahrungen auch mal ähm, zu teilen. Und ich kann es nur so jedem empfehlen, kümmert euch um Online-Marketing. Das ist ein, ein, ein so wichtiges Instrument, was echt den Unterschied ausmacht. Das kann wirklich, dass da, da bist du vielleicht nicht mehr in, in der Kreisliga unterwegs, sondern du bist auf einmal in der Champions League. Ja, mhm. weil du direkt, oder unter dir gibt es gar keinen, weil deine Branche das einfach nicht nutzt. Mhm. Ja, da kam letztens hier der, okay. der Burkhard Küpper hier von, mit dir Kräuter mit dem Mastermind, der sagt dann auch auf einmal, bist du einfach in einer anderen Liga. Unter dir ist halt nichts, weil die anderen mhm. das nicht anwenden. Du bist in der Offline-Branche mhm. und du bist der Erste, der online macht. Ja. Mega, was da für Potenzial hintersteckt.
0: Wir sind ja auch sozusagen Podcast-Kollegen. Vielleicht möchtest du kurz einmal deinen Podcast erwähnen, den ja. ich später natürlich auch verlinken werde.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also mich kann man äh, kontaktieren, äh, auch ähm, unter Handy äh, 0179 466 8512. Ich noch wiederhole nochmal 0179 466 8512. Ich habe zum Beispiel Recruiting-Tipps auf meiner Seite. Wenn du das Newsletter abonnierst, bekommst du 24 Recruiting-Tipps. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ähm, interessant. Und der Podcast Liebe Zeitarbeit, würde ich mich auch über ein Abo für, freuen. Hör mal rein. Der dreht sich nicht nur um die Zeitarbeit, auch so ein bisschen äh, Motivation. Ähm, die letzte Folge war die acht goldenen äh, Regeln für ähm, ja, fürs Büro. Ja, wenn dich das interessiert oder wie du deine Mitarbeiter motivierst, dann hör gerne mal rein, würde mich über äh, ja, ein Abo freuen und äh, hoffe, ich konnte den einen oder anderen Mehrwert auch mit der Community hier teilen. Absolut. Chance. Absolut. Kann ich nur empfehlen. So bin
0: ich damals auch auf dich gestoßen. Ich habe damals deinen Podcast gehört, fand den Content mega geil. Und äh, ja, so bin ich dann irgendwo auch auf dich äh, gestoßen. Und also von daher kann ich es echt nur empfehlen, Leute, wenn ihr euch was zum Bereich Zeitarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation anhören wollt, dann abonniert den Kanal von Daniel. Daniel, ich möchte mich bei dir bedanken und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja,
1: ciao. Ciao. Telefonieren.